0: Новая неделя и новый подкаст, дорогие друзья! Всех приветствую! Сегодня в качестве звукового оформления у меня может возникать некоторая дрель. Не обращайте внимания. Последнее время, куда бы я ни пришла, она как будто бы ходит за мной. Поэтому представим, что это мой джингл. Поехали! Психосемантический подход к сознанию сегодня будем с вами изучать. Напоминаю, меня все еще зовут Евгения Чалок, и Я все еще нацелена на поступление в МГУ. Поехали с терминологией. Прежде чем говорить о психосемантике, неплохо было бы разобраться с семантикой без психо. Идем в большую российскую энциклопедию и получаем такое определение. Первое. Семантика ⁇ это все содержание, информация, передаваемая языком или единицей языка. За единицу языка здесь берется слово, грамматическая форма слова, словосочетание или предложение. Второй вариант. Определение психосемантики – это раздел языкознания, изучающий содержание и информацию. И третий вариант определения – это, что психосемантика – это один из основных разделов семиотики. В общем, если это все переводить на понятный человеческий язык, то получится, что семантика – это наука, которая изучает смысл слов. Но не просто слов, а всего, что с этими словами в принципе связано, а именно звуки, звуки мимика, язык тела, это все имеет семантически значимый контент. Одной из важнейших задач психологической науки является то, что психология разрабатывает психодиагностические средства. Зачем они нам нужны? Чтобы получить какое-то объективное, плюс-минус, да, наиболее, скажем так, наиболее объективное представление о личности и осознании человека. В, данное, в данный момент э, среди психологических методик встречаются личностные опросники, тесты достижений, проективные тесты, ну, и т.д. А, но есть что-то, что мы не можем померить, ну, потому что это не поддается измерению, но тем не менее это существует. Ну, например, мимические проявления, телесные да, какие-то реакции проявления, звуковые звуки вообще, в принципе, звук как явление. То есть существуют в жизни определенные закономерности, которые или частично осознаются, или вовсе не осознаются в психике. То есть, например, мы с вами решили кого-нибудь исследовать, какого-нибудь субъекта. И вот эти закономерности, частично осознаваемые или неосознаваемые, они... Они есть, да, то есть мы их видим, потому что они отличаются, например, яркой эмоциональной окраской, да, но, ну, допустим, мимика, да, вот это же эмоция, мы можем ее считать, но тем не менее это не обличено в какую-то вербальную форму. То есть результаты, например, анкет или тестов опросников, которые включены в исследовательские там всякие модели, они уже искажают вот этот диагностический материал на стадии сбора, понимаете, да? То есть э, не, они не могут учесть, опросник не может учесть мимическую реакцию, соответственно, ну, есть как бы вопросики, да, к этому, э, к этой части исследования. Поэтому пытаясь получить от того самого человека, которого мы хотим исследовать, информацию с аффективного уровня, да, Помним, что эффективная сфера – это всякие психические процессы, которые э, не удается никаким образом промоделировать. Да? То есть обычно э, к таким, ну, в какой-то степени загадочным событиям относятся процессы эмоционально-чувственного отношения к жизни. Ну или не обязательно ко всей жизни, например, к взаимодействию с людьми да, или с собой, например к миру вообще, в принципе. То есть, это такие какие-то чувства, предчувствия, желания, импульсы, какие-то мотивы, может быть, впечатления, переживания. Вот это все относится к аффективной сфере. Так вот, мы хотим получить от человека информацию с вот этого аффективного уровня, а получаем с э, когнитивного, да, то есть, Когнитивная информация, помните, да, про когнитивную психологию, психотерапию, э, вот в тот самый момент, когда все психические процессы оцениваются, да, э, и все, что вот в когнитивный уровень не поместилось, все, что то есть исследовать не удается, отправилось в эффективный уровень, то есть мы хотим исследовать какие-то части аффективного уровня, а получается, что мы можем исследовать только психические процессы, то есть когнитивного уровня. А это имеет немножко другую природу, ну, скорее не психологическую, рациональную, которая определена какими-то социальными нормами или окружением. Поэтому здесь важно учитывать, вот мы хотим померить, да, условно изучить какого-то э, того самого индивида. И нам нужно учесть, что будет сочетание в его сознании как бы двух реальностей, индивидуальной и отраженной. И тут вот как раз-таки приходят психосемантические методы к нам на помощь. Вот они, это другое дело, потому что э, они доказали возможность э, использования их для анализа широкого круга психических явлений всяких. В этой области как раз-таки психосемантической родились и имплицитная теория личности, и представление о жизненном пространстве Левина, и теория личностных конструкторов, и теория личностных смыслов, это, кстати, Леонтьева. То есть там много важного. Психосемантика возникла на стыке, как вы уже поняли, психологии и семантики, и э, как бы сама психосемантика объединяет общей идеей две эти дисциплины, да, то есть кусочек оттуда взяла, кусочек отсюда, и получается, что она как бы различает само значение, например, слова, и смысл слова, то есть значение это что-то субъективное, вот то, как я это чувствую, а есть смысл, да? он может быть ну, плюс-минус более объективный. То есть субъективное представление значений – это и есть то, что исследует психосемантика. И вот вам определение о психосемантике уже. Психосемантика – это раздел психологии, предметом изучения которого являются принципы формирования и функционирования персональной системы значений, которая отражает процессы мышления, восприятия и памяти. Наука изучает фразы, знаки и символы, и то, как человек их воспринимает и трактует. Еще раз простыми словами. Психосемантика, раздел психологии, которая изучает, как я лично, ну или вы лично, или какой-то условный субъект, которого мы хотим, мы хотим изучить, воспринимает что-то, понимает фразы, значения, да, знаки, и как он их трактует, или я их трактую, или вы. То есть, по сути, мы психосемантикой пользуемся в консультировании постоянно. Человек говорит какое-то слово. Ну, например, он мне изменил. И психотерапевт уточняет, что именно вы имеете в виду. Можете подробнее рассказать, как это для вас. Потому что для одного человека изменил это сексом с кем-то занялся, да? для другого человека изменил, это просто подумал о том, что существуют другие женщины в мире, для третьего человека изменил, это когда регулярно там каждый понедельник, например, а не один какой-то раз. То есть нам нужно выяснить, что именно сам человек вкладывает в эти слова. Психосемантика исследует различные формы существования вот этих значений в индивидуальном сознании, то есть символы, образы, э, знаковые формы, вербальные формы, вот это все. Дальше. Психосемантика анализирует э, мотивационные факторы, то есть мотивацию и эмоциональное состояние человека, и то, как это скрещивается, и то, какой результат это дает. То есть в широком смысле слова это такой анализ отношений между языковым выражением каким-то и миром, да, самого вот субъекта нашего. Или может быть этот мир реальный, может быть он воображаемый. Это нам не так важно, как то, что вот в самом языковом выражении, в слове, в словосочетании, в предложении, в тексте, вот мы используем какие-то предметы, их качества или свойства, да, чтобы описать что-то. И там есть какая-то последовательность у этого, или какой-то способ, как это происходило. И отношение между вот этими всеми словами, которые мы используем. Вот это все важно для психосемантики. И не зная этого слова, мы используем, получается, эту штуковину регулярно. Особенно, если мы консультируем. Да и вообще, иной раз встречаешься с другом, он что-то говорит, и ты думаешь, ты думаешь что он... Так думает, как ты, но если уточнить, то окажется, что у него совершенно иное впечатление. Да? Потому что у каждого человека есть своя система какого-то мироощущения, формирования образа мыслей. И вот это как раз психосемантика изучает. То, что каждый человек это личность со своими представлениями и смыслами. Тут, я думаю, плюс-минус разобрались, да? вообще красиво звучит, все мы что-то там сами себе думаем, и было бы здорово уточнять, что именно, да, понимая, что тот другой человек, это уже другой мир со своими смыслами и значениями. У психосемантики, так как эта штука научная, есть, конечно же, методы, в них входят наблюдение и беседа, это мы все с вами знаем, Описание слов или графическое изображение ситуации, состояния отношений. Да? Тут тоже, мне кажется, понятно. Методы формирования понятий, э, самих понятий. То есть, как именно это понятие случилось вообще. Дальше. Э, методы семантических радикалов, ассоциативные эксперименты, методы классификации, определения понятия, контекстной и семантической конструкции и конструирования. Знаю, что методы не очень внятно, но я думаю останавливаться на них подробно. На самом деле смысла нет, потому что у нас с вами немножко другой разворот на эту науку. Но если вам будет интересно, Google всегда вам поможет. У психосемантики есть три самых ну, таких главных и основных понятия. Это, загибаем пальцы, значение, категоризация и контекст. То есть психосемантика хочет понять что там это означает для человека, да, для субъекта, в какой категории у него это лежит и при каком контексте это используется. Да? Тут сразу приходит на ум название салата Цезарь. Может быть это салат, может быть это человек, да? может быть это кличка собаки, например, вот в моем случае у меня такая ассоциация, то есть значение что я в это вкладываю в какой категории у меня это лежит и контекст да вот в контекст входит и личный опыт и культурные там э, обстоятельства в общем в которых этот субъект развивался без знания вообще вот этих трех понятий э, сложно будет разобраться что это такое психосемантика и какие преимущества дает вообще ее изучение так как человек наделяет значением все что происходит вокруг него э, мы это понимаем, знаем, да, но это рождает вопрос это же некоторый феномен, согласны? То есть это понятие имеет разные трактовки. Поэтому давайте дадим ну, на мой взгляд, наиболее такое понятное определение самому значению, да? почему человек это делает, да? вообще зачем ему это надо. Но мы любим, любим поискать смыслы и придать всему какое-то значение. То есть, значение. Это какая-то идеальная модель, какая-то обобщенная идеальная модель, да, потому что если она идеальная, значит она уже сочетает в себе кучу всего. Объекта в сознании человека. То есть значение, слова это что-то обобщенное, что-то идеальное, про какой-то объект, который есть у меня в сознании. Слово. Ну, знак или символ, да, в этом случае слово тоже знак или символ Не только указывает на какой-то предмет или явление Но и обязательно устанавливает целый ряд дополнительных каких-то связей и ассоциаций с ним То есть мы берем слово, например, мыло И наше воображение, наше сознание, точнее, рисует нам какое-то какое значение этого слова Мыло Мы его как-то представляем какой-то формы, какого-то цвета. Даже появляется ощущение запаха. Мыло есть в контексте. Раковина, вода, мыльница, да, ванная комната, например. То есть, вот они дополнительные ассоциации связи. Дальше. Это слово, это вообще центр. То есть, мы вот взяли слово мыло, и оно стало в центре целого каскада образов, которые оно родит. Образы формируют, вот э, здесь медленно вплывает термин, так называемое семантическое пространство. Мы об этом поговорим немного позже. Здесь важно понять, есть слово, у слова есть значение, у значения есть там ряд каких-то ассоциаций и взаимосвязей. Это все образует семантическое пространство. Идем дальше. Следующий важный, следующее важное понятие в психосемантике это категоризация. Категоризация это какой-то процесс, когда мы в какую-то категорию относим что-то. Мы постоянно вообще-то это делаем. И сознательное и бессознательное время, даже во сне, постоянно в какие-то категории все складываем. Категория хорошо-плохо, нравится-не нравится, да? мы вообще этим пользуемся, довольно удобная штука. И вот суть категоризации как раз-таки в том, чтобы приписать разным вещам и явлениям ну, какие-то объединенности, что-то сгруппировать, да, скажем по-другому, людей в классы, например, какие-то, какие-то реакции, например, в соответствии с тем или иным классом людей. Вот убеждение, это сейчас по-модному называется, психосемантики, категоризация. Есть проблема категоризации. Потому что э, эта проблема категоризации, собственно, упирается в проблему понимания. И вот это э, исследование самого процесса понимания традиционно сейчас связывают с феноменом контекста. То есть буква быстрее воспринимается в слове, значение слова в предложении. Да? Вот, э, есть какой-то текст, если от обратного идти, есть текст. Текст состоит из предложений, предложений из слов, слова из букв. Да? Но все это легче воспринимать, когда это все в контексте. И если есть какой-то стимул, который этому контексту противоречит, то возникает ситуация семантической несогласованности. То есть, если вдруг в рамках контекста что-то не совпадает, то мы видим, что тут не то. Да? У нас это вызывает какое-то какое чувство там. То есть процесс категоризации мы можем рассматривать как, как какой-то образ, который положен в коробочку с другими схожими образами по каким-то явлениям и нашему отношению к этому. Но, несмотря на то, что каждый человек это индивидуальность, и у нас э, есть свои вот эти представления, да, символические какие-то значения, мы в это во все вкладываем, тем не менее, человек это представитель человечества, а значит, это тоже категория, да, и у нас есть много общего. Исследователи, например, считают, что... Цвета могут быть символами каких-то аффективных реакций. Ну, может быть, вы слышали в школе, часто говорят, нужно красить стены там в бледно-голубой цвет, он успокаивает. Это считается, что как-то э, хорошо влияет на психику. То есть, э, было доказано, например, что отношение к трем основным цветам всех народов примерно одинаковое. Желтый и красный считаются теплыми красный привлекательным но если например красные стены то это может вызывать тревогу голубой считается спокойным ну, в общем вот такое устойчивое да есть отношение к цветам это обусловлено каким-то физиологическим значением для человека как для вида то есть вот это например про категорию да Идем дальше. Возвращаемся к вопросу семантического пространства. Субъективное семантическое пространство – это система категорий. Да? Теперь мы уже знаем про категоризацию, мы уже слышали про семантическое пространство, дадим этому небольшое определение. Это система категорий какого-то сознания, ну, индивидуального сознания, правильнее сказать, при помощи этого субъективного семантического пространства происходит оценка и классификация различных объектов и понятий. То есть, если э, принять определенные допущения э, в том, что в зависимости от разных категорий зависит, э, как сказать, вот можно... Получить свою характеристику в системе каких-то каких категорий. Сейчас, подождите, не могу понять, как это сказать, чтобы это было понятно. Одно дело это понять, другое дело это сказать. Вот смотрите, вообще психология напрямую связана с математическими методами. То есть вообще, когда ты учишься, получаешь высшее психологическое образование, то одним из основных, одной из основных дисциплин – является мат методы в психологии вообще отвратительная штука страшная до невозможности которая разбивает все иллюзии вообще сразу человека который думал о поступлю на психолога это гуманитарная дисциплина очень многое в психологии на самом деле все вот эти метрики измерения этих тестов опросников они основаны на математических методах про математические методы честно вам скажу я знаю очень мало но азы нам всем известны ну например есть шкала x и шкала y да? мы знаем что одна из них вертикальная другая горизонтальная то есть если вдруг предпо... вот вообще психосемантика как и семантика в принципе это очень э, оцифрованная дисциплина поэтому сразу рисуем у себя в голове x y и вот мы можем допустим ось x дать ему этой оси какое-то значение да? ну допустим мы хотим что-то померить, и мы на ось Х размещаем какую-то категорию будем это мерить. И на ось Y какую-то еще характеристику. То есть не просто это будет X и Y, а под этим X и Y будет что-то что подразумеваться. И тогда, в зависимости от передвижения значений по этим осям, у нас будет формироваться какая-то характеристика вот в системе этой координатной оси и мы можем вычислить там расстояние между этими значениями и сделать какие-то выводы то есть построение субъективного семантического пространства это целый метод исследования такое модальное представление категор э, вот этих структур до да, категорий Которая вообще получила очень широкое распространение в области психологии памяти, психологии мышления, теории принятия мышлений. То есть вообще на самом деле штука рабочая, если уметь этим пользоваться. И процедура построения вот этого семантического пространства примерно такая. На первом этапе мы должны выделить какие-то содержательные связи. Да? То есть что мы будем анализировать, какие-то понятия, символы или изображений. нам нужно какую-то матрицу да, понять, то есть сходство, например, или наоборот, различия вот этих объектов, которые мы будем анализировать. На втором этапе мы будем математически обрабатывать вот эту исходную матрицу, чтобы выделить какие-то э, части, которые лежат в ее основе. Я знаю, это все звучит довольно громоздко, но я думаю, у вас под конец нашей встречи все-таки все сойдется в точках. И третий этап построения этого семантического пространства связан как раз таки с тем, чтобы мы э, дали интерпретацию вот этих структур, которые мы выделили. А, кстати, успешный пример вот, применения вот этих принципов психосемантики на практике, это метод репертуарных решеток американского психолога Джорджа Келли. Он разработал его в 1955 году. Это такая... Э, Вообще, если вы загуглите, то вы найдете какие-то очень сложные э, объяснения того, что здесь происходит. Но на самом деле, э, если это все упростить, то окажется, что э, Келли создал некоторый конструкт, да, то есть э, какие-то субъективные, используемые человеком понятия собственные. И в зависимости от этого конструкта, если его понять и изучить, то можно дать человеку то, чего он хочет. И сейчас, когда я вам скажу, что это вообще в нашей реальной жизни, вы все подумаете, а, ну так понятно, Господи, какое тяжелое название. Так вот, обычно используется это все в вопросах, например, маркетинговых, чтобы понять сильные и слабые стороны продукта, чтобы увидеть какой-то продукт, неважно причем он информационный или абсолютно материальный. Какие-то слабые, сильные стороны, там, с точки зрения клиента, отношения, да, к этой товаре и услуге. В общем, кроме э, того, что это психологический аспект, на основе этого исследования, вот этих э, его репертуарных решеток, можно э, построить, точнее, ее и строят, долговременную маркетинговую стратегию и вообще планирование э, изучают. Как это работает? Ну, например... Мы берем, что берем? Два сыра, например, два вида сыра разных. И на оба этих вида даем один и тот же опросник. Что в этом опроснике есть? Это просьба оценить качество или какую-то характеристику этих двух продуктов в зависимости, каким, в зависимости от, ну, от того, что мы хотим узнать. Например, сыр какой может быть? Оцените упаковку. Да, там, качество упаковки от нуля до пяти оцените вкусовые качества оцените ценовую политику там, категорию оцените там может быть вид внешней упаковки оцените там, консистенцию сыра да? вот, я думаю вы понимаете о чем я говорю когда э, группа испытуемых оценивает там сыр номер один, сыр номер два, то вот эти самые маркетологи получают чистую информацию о том, что это такое. Так вот, представьте себе, мы это используем, и это называется метод репертуарных решеток, и он является психосоматическим методом. Если говорить о психологии и психотерапии, эта техника тоже применяется, и можно оценить и мыслительные процессы, и откорректировать эти мыслительные процессы, наблюдать за изменениями, которые, например, со временем происходят в сознании человека. Да? И, то есть мы, например, даем в начале терапии какой-то опросник по этому методу и в конце. И мы можем сделать выводы вообще о состоятельности или несостоятельности каких-то методов психотерапии. Например, мы можем сделать опросник, да, там что вам показалось наиболее эффективным, и перечислить там все методики, которыми вы пользовались, а потом посмотреть, что человеку больше всего понравилось. Да? То есть, э, э, кроме этого, э, там в, когда мы говорим об этом методе в психотерапии, там предлагают несколько персонажей ролевых, и исходя из этих ролевых персонажей, можно там, э, ну, в общем, понять, и насколько перспективным человек видит свое будущее, и какие внутренние конфликты, например, существуют у него в семье, или как человек себя оценивает, да, как личность. Ну, в общем, вообще очень большая, важная часть, и мы этим пользуемся, просто мы, мы всегда это знали, но не знали, что мы это знаем, вот как-то так. Вообще, многие исследователи предполагают, что основная ценность этой техники заключается в в ее использовании как инструмента, чтобы ну, как бы, человека натолкнуть на какие-то размышления над какой-то темой. То есть каких-то четких результатов здесь не будет. Но вы будете как бы информацией обладать, над которой можно поразмыслить и сделать какие-то соответствующие выводы. Знаете, так бывает, проходишь какой-то, думаешь, да, опросник, чепуха, а потом начинаешь проходить и думаешь, блин, я об этом даже не задумывалась. Оказывается, да, вот оказывается, и вот это для меня важно, и вот это ценно. Да? Кто-то, кстати, по поводу клуба вот, писали, да, я вдруг задалась вопросом, а что дал мне клуб за месяц? И если вдруг этим вопросом не задастся, да, о чем я вообще прочитала книгу, как она на меня повлияла, как на меня влияет там ситуация дома или в стране, если то есть себе на эти, сначала не задавать себе эти вопросы, а потом не искать на них ответы, то как бы они иногда бывают неочевидны, вот, значится, здесь вообще что важно, я хочу порекомендовать книги, если вы вдруг захотите продолжить знакомство с этой темой, она интересная, сложная, но книги такие, значит, Виктор Петренко, «Основы психосемантики», Владимир Серкин, «Методы психосемантики», «Спонтанность сознания» Василия Налимова, «Психосемантика», учебник для бакалавриата и магистратуры Владимира Серкина, кстати, для любителей, измененных состояний сознания и других таких около ненаучных каких-то штук что кажется очень ненаучным и может быть даже производить впечатление эзотерического то вот например владимир серкин на эту тему очень много рассуждает и в его учебнике это описано Довольно научно. Вот, в общем, э, рекомендую, потому что нам нужно сделать здесь сейчас поворот на сознание. Можно и дальше углубляться в психосемантику, правда, интересная, правда, э, крутая штука, но, тем не менее, э, у нас другие цели. Потому что нас интересует, как именно с помощью психосемантики изучают сознание. Так вот, основным методом, экспериментальной психосемантики, является построение психосемантических пространств. Да? Мы с этого начали. И которые бы выделяли те самые категории в индивидуальном сознании. Значит, согласно мнению Виктора Федоровича Петренко, а это советский и российский психолог, специалист в области общей психологии экспериментальной психосоматики, и профессор, и член-корреспондент РАНТ, и главный научный сотрудник, в общем, очень важный человек, в задаче психосомантики он, э, психосемантики он а до психосоматики недалеко дойти. Психосемантики он э, определяет задачами: исследования в индивидуальном сознании образов, символов, э, символических действий, знаковых, вербальных форм. Следующие задачей это анализ влияния мотивационных факторов и эмоциональных состояний на систему значений, которая у субъекта сформирована. То есть, как мотивация и мои эмоции влияют на те значения, которые у меня есть. А, следующая задачи это реконструировать эту индивидуальную систему значений, если это необходимо, да, если есть запрос. То есть, а, мы при помощи психосемантики можем выстроить, какую-то модель, или поменять эту модель. И в зависимости от этих перемен может меняться все, ну, все что у нас есть внутри, да? то есть наше вообще восприятие, так сказать, мира. Вообще же важно понимать, что? Что среди психосемантических методов есть э, крутые эксперименты вообще, не методы даже, ну, при помощи этих методов, да, понятно, были проведены эксперименты. Вот э, интересно, мне показалось, захотелось вам об этом рассказать, эксперимент с, бин, с бинауральным э, предъявлением звуковых стимулов. Сейчас это вообще известно, да, эти ритмы бинауральные и все такое, которые там, э, при них, если они звучат, классно работать, да, они... Э, помогают переключать внимание, в общем, сейчас мы этим пользуемся и считаем, что э, всегда так было. Тем не менее, были проведены целые эксперименты, которые показали, что вот это переключение внимания с одного слухового канала на другой определяется семантической связностью э, информации, которая подается по этим двум каналам. В общем, э, это изучено. Это действительно работает. И самое главное, что нам здесь надо понять, что это изучено именно при помощи психосемантики. Вот. Если вы думаете, что это просто какая-то, ну, шутка, да, или что это какой-то тренд, то он все-таки на важном опирается. Что важно вообще, когда мы говорим о сознании? Сознание — это определенная структура, да, которая, в которой есть, как это сказать, в общем, это многозначный термин, в принципе. И здесь мы вроде бы говорим, какая способность ощущать и чувствовать да, что-то, так и про категории, так и про то, что мы как-то все это в какую-то систему такую целостную формируем, и, и мы говорим осознаем, да, или понимаем. То есть вообще сознание и исследование его содержания, вот это важно, да, потому что мы э, так лучше себя понимаем в первую очередь. Но сами механизмы сознания вообще остаются во многом неизучены. И вот этот психологический застой, как вообще-то считает, знаете, кто? Петренко, по-моему, да. Вот этот психологический застой существует из-за того, что старые методологические установки, которые как бы сводят сознание к каким-то функциям, просто отражения, Существу, отражение внешней реальности да мы говорили вам про, с вами про функцию сознания отражения и вот как кажется Петренко этого мало потому что сознание это не только отражение но и вообще сложная такая концепция здесь ведь есть и знаковые какие-то языковые конструкции да и какие-то установки большие там про ценности например и культурные вот эти формы общения, они часто специфические, да, в зависимости от того, где человек вообще живет и развивается. Поэтому, как считает Петренко, важно отказаться от представления о предмете сознания, Который, ну, к которому мы привыкли, и что нам нужно переходить к другой какой-то системе понятий, которая включает и позицию наблюдателя, и систему отчета, и систему категорий. То есть здесь уже э, хочется автору подвести нас к тому, что вообще сознание это целая большая категория, это целая большая, ну, какой-то образ личности. И это не просто, простите, тупое отражение, но это еще и какой-то внутренний анализ. И вот с точки зрения психосемантики как раз-таки, вот эта интеграция да, вот этих личностных особенностей и, и изучение личностных смыслов таких вот, описаний каких-то, точек зрения, каких-то концепций, может способствовать более, более продуктивному, что ли, если так можно сказать, обмену данными. То есть вообще, если говорить о личности, в которой в представлении я там, есть разные духовные ценности, пути духовного развития, жизненное предназначение, то здесь как раз-таки мало просто отражение потому что вот например существует категория давайте попробую все это теперь ну как-то сузить до да, до понятного примера вот есть например категория я студент когда я думаю что я студент у этого есть какие-то компоненты у меня во-первых здесь сразу формируется система ценностей правда же что у меня важно там на учебу ходить например что у меня будут экзамены, сессии, я должен подготовиться, что, допустим, я живу в общежитии, и так как я, допустим, если я живу в каком-то неродном для меня городе, да, то это тоже для меня -то, какое-то ощущение особенное. Потом как, какая-то цель у меня есть, я это все зачем-то делаю, живу в чужом городе, хожу на эти пары, сдаю экзамены, у меня есть какая-то мотивация, да, цель, там, диплом получить, например. Дальше стипендию я могу получать. Да? Вот это все у меня внутри складывается в какую-то категорию. И вот когда проводили эксперименты изучения, как раз-таки в какую категорию, то студенты выделили это в категорию молодая жизнь. То есть вот как раз это позитивная, групповая и личностная идентификация. Сам по себе человек, сам себя идентифицировал как-то, это идентификация как-то, как, э, как сказать, из-за этой идентификации мы кладем себя в какой-то ящик с категориями. И там есть цели, задачи, да, там есть э, приоритеты. Поэтому здесь, знаете, хочется сделать такую, такой заворот немножко и подумать о том, что я получаю, если я говорю, например, я глупая, у меня ничего не получается, я там за что не возьмусь, все плохо идет. То есть то, что мы привыкли считать какими-то эзотерически позитивными суждениями, на самом деле определено целой наукой. То есть есть содержание вот этих языковых знаков, и там есть целая ну, такая структура, образующая работа категори... вот этих категорий, значений, которые для меня это имеют. То есть, если я говорю, я все время, я там сова, например, и это значение накладывает на меня определенные категории. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И в рамках этих категорий я начинаю двигаться. Но если же я, например, говорю, нет, я предпочитаю ранний подъем то это вдруг как-то меняется. Это я испытала на личном примере буквально вот в последнее время. То есть, если в прошлом году я проводила челлендж на ранние подъемы в 5.30 утра, но я считала, что я сова, и я из этой категории это делала, понимаете? У меня получилось очень плохо, очень тяжело, вообще страшно просто я пережила этот челлендж. Несколько раз я подумала, зачем я вообще это сделала то в этом году я легко и просто просыпаюсь в 6 утра, потому что я изменила саму коробочку, из которой я беру это суждение. Я говорю, мне хорошо от того, что я рано встаю. И представьте себе, мне от этого действительно хорошо. То есть получается, что когда мы влияем на э, поведение, да, то эмоциональный компонент как будто бы спрятан. То есть я хотела в прошлом году повлиять на свое поведение и от этого, чтобы у меня изменилось какое-то состояние. А работает это с точностью да наоборот. Я сначала должна проработать свой аффективный компонент, а потом вслед за этим поменяется мое поведение. И вот это как раз-таки психосемантическая область. Да? То есть это такая грань тонкая, Которая и про, вроде бы, личностные смыслы, и про, э, про какие-то собственные значения, и, и про, э, про мои личные интересы, но это все очень сильно объединяется вот этой аффективной сферой, которую психология без вот этих психосемантических методов не может померить. То есть это, эти методики психосемантически позволяют... Ну, в определенной мере, да, давайте так немножко оставим такой заворотик на сомнение, в определенной мере решить проблемы изучения глубинных структур психики человека, которые в том числе отвечают за регуляцию его социального поведения. То есть это просознание. Вообще использование психосемантических методов но в изучении личностных особенностей, например, человека, позволяет э, получить нам очень интересный материал о структуре личности, о том, как эта личность себя самосохраняет, о том, как она себя идентифицирует. И еще вообще много всяких качеств, которые э, показывают, что применение методов психосемантики для изучения личности максимально эффективны. То есть сознание, да, э, делаем вывод, мы рассматриваем психосемантические психосеманти методы э, при изучении сознания. И мы понимаем, что вот этот подход, который предлагает психосемантика, он наиболее эффективен и дает более четкое, э, понятное представление о человеке или о группе людей, если мы задаем правильные критерии того, что мы хотим померить, ну и другие да, особенности, которые перечислены как раз таки в психосемантических методах. Мне показалась эта тема очень интересной, потому что об этом не говорят. И еще в институте, когда мы проходили, ну знаете, когда вот в 20 лет все-таки я это делала, без обид для тех, кому 20 и вы сейчас это слушаете, у меня не получилось тогда провести все эти параллели и понять, насколько мы этим уже пользуемся, мы просто не знаем, что это так называется. А по факту семантика и психосемантика очень плотно входят в нашу жизнь. Только ее иногда путают, то с эзотерикой, то еще с какой-то да, такой, ну не очень научной, скажем так, информацией. Хотя в целом многое из этого имеет доказательную базу, многое из этого имеет абсолютно рациональный подход. На сегодня у меня все, спасибо за внимание, услышимся.